0: Willkommen zur Revision 55 von Working Draft, heute wieder zu zweit, allerdings in anderer Besetzung, nämlich mit dem Khalil, hi.
1: Hallo, ja, hi. Und
0: mit mir, dem Chef. Ähm, ja, die Woche war so ein bisschen mau, muss man sagen, ne? nicht so die ganz großen Themen.
1: Mhm. Ähm,
0: um, wir haben das einfach äh, insofern umschifft, als dass wir jetzt eine ganze Reihe kleinerer Themen mal reingenommen haben, beziehungsweise Tools, die wir entdeckt haben. Und mhm. ähm, ja, das, äh, das erste ist, äh, ist eine, eine Sammlung von ähm, oder es sind zwei Sammlungen. Das eine ist eine ähm, JavaScript ähm, Pattern, also Mustersammlung und das andere ist eine ähm, ja, eine Sammlung von nicht beachteten jQuery-Funktionen.
1: Genau. Und ähm, genau, Und also diese, so wie ich das verstanden habe, ähm, wurde, also ich habe da einfach jetzt wieder, ich habe da einfach viele Patterns, äh, gerade bei, bei den JS-Patterns habe ich viele gefunden, ähm, die ich jetzt zum Beispiel schon bei Adi Osmani gesehen habe oder bei, ähm, bei Paul Irish. Und es scheint mir so ein bisschen wie eine Zusammenstellung zu sein von diesen ganzen, ähm, von vielen äh, verschiedenen Blogposts, also von Leuten, die eben schon über Pattern geschrieben haben, vereinzelt vereinzelt über Pattern, Patterns geschrieben haben. Ähm, und das wird hier zusammengetragen. Allerdings ist das ist das wirklich sehr reduziert, also immer auf äh, eine kurze Beschreibung des Patterns, also eine, eine Kategorisierung in, in zum Beispiel ähm, jQuery-Patterns und äh, Function-Patterns und dann innerhalb von Function-Patterns haben wir API-Patterns, Init Initialization-Patterns und Performance-Patterns und so weiter. Und, ähm, und dann gibt es einen Link auf auf den direkten Code, also auf den, auf den Pattern halt. Und da ist keine weitere Erklärung da und so. Und das, ähm, äh, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass nicht direkt auf erklärende Artikel verlinkt wird. Also es gibt unten Referenzen und da wird einfach dann direkt auf ähm, Artikel oder auf Webseiten verlinkt, die eben ähm, diese, ganze, diese ganzen... Wo, äh, wo, wo eben die Patterns herkommen, sozusagen, ähm, die da zusammengetragen wurden. Ähm, es ist aber, wie gesagt, wäre es halt cool, wenn das, wenn das wirklich ähm, direkt beim Pattern sozusagen direkt die Ressource noch stände. Mhm. Ähm, das, ich finde das ganz interessant, weil das ist nämlich auch eine I Idee oder nicht nur, nicht, also nicht eine Idee, sondern einfach ein ähm, ein Wunsch, den ich hatte, also nachdem ich mir halt auch mehrere Paul-Irish-Videos reingezogen hatte und äh, die viele, also die immer so vollgestopft sind ähm, mit Informationen, hatte ich gedacht, wäre doch cool, wenn man die wenn man die in Textform auch irgendwo hätte. Also diese ganzen verschiedenen Tricks und Patterns und so weiter, dass man da nochmal nachgucken kann, weil man vergisst halt und man will nicht immer das Video komplett durchgucken müssen, um die fünf Sachen wiederzufinden, die man irgendwie vergessen hat, irgendwie die cool waren. Und äh, deswegen sind solche äh, Sachen total nützlich. Aber es wäre halt cool mit, mit einem direkten Link zum Video, zu dem, der, wo es direkt an die Stelle springt oder zu dem Artikel. Und äh, wir packen da auch gerade noch What You May Not Know About jQuery mit rein, weil das ist ein Artikel, der auch von äh, einem Paul-Irish-Video ist. Äh, inspiriert wurde im Prinzip, also oder eigentlich auch von dem Gespräch, ähm, dass der Autor mit jemandem hatte, der sich sehr gut mit jQuery auskennt und ähm, dann hat er eben auch das Video gesehen und hat dann so, so ein paar Funktionen, von denen man eben nicht so oft hört, wie Map und Slice und Stop und so weiter, ähm, also die hat er eben beschrieben und so JS Fiddles eingebettet in seinen Blog, um zu zeigen, was die machen. Und ähm, ja, das, das ist, wie gesagt, echt eigentlich voll wichtig, dass man diese ganzen Sachen mal irgendwie aufschreibt und sammelt und an, an einer Stelle hat. Und das machen wohl jetzt ein paar Leute. Die Idee hatte ich eben auch und vielleicht mache ich das auch noch, weil es fehlen mir hier noch ein paar. Oder vielleicht kann man ja mal dem äh, JS-Patterns Dude hier mal was vorschlagen, dass er da ja, klar. ein bisschen verlinkt.
0: Das ist doch, äh, ist ja eh GitHub. Also insofern... Genau. Ähm, ich finde das ja immer äh, eigentlich ganz cool, wenn, wenn man halt so Räder nicht permanent neu erfindet, ja, find weil es halt, weil man selber jetzt nicht derjenige ist, der da zuerst drauf gekommen ist und dann will man irgendwie der Einzige sein, der sein Pattern-Ding hat und meins ist cooler als seins. Ähm, ja. dann, also eigentlich finde ich das nicht cooler, wenn man dann einfach sagt, pass auf, ich habe auch noch ein paar coole Sachen, ich äh, impfe das Teil und ja. ja, Und dann ist es halt immer noch dessen Repo, aber ja, vielleicht hat man es ja, auch nicht unbedingt so nötig, dass, dass man damit hausieren gehen muss. Komm mal hier, mein tolles Pattern-Library-Ding. So, mhm. Ich mache das mit anderen zusammen.
1: Ja, nee, also, das finde ich auch. Also, ich werde es auf jeden Fall, ich werde ich werde auf jeden Fall mal anklopfen, weil. Ich, äh, weil da muss man eigentlich gerade bei dem JS Patterns ähm, GitHub-Dings da, da braucht man echt nicht mehr viel machen. So. Da ist echt eigentlich alles da. Man muss eigentlich wirklich nur noch auf die Dokumentation der, der, der einzelnen Pattern. Weil zum Beispiel hier haben wir das Decorator-Pattern und ich glaube dazu Decorator-Facade-Pattern und äh, Bilder-Pattern zum Beispiel, weiß ich ganz genau, dass der Adi Osmani da riesige Artikel drüber geschrieben hat, so wie er es halt immer macht. Mhm. Und da muss man eigentlich unbedingt drauf verlinken, das ist ganz klar. Ja. Mediator-Pattern und so. Ja. ja. Also da werde ich auf jeden Fall mal anklopfen.
0: Ja. Ja, so ein bisschen okay. mehr Erklärungstext, warum welches Pattern wofür gut ist und warum man das nehmen könnte und warum das was genau. für einen sein könnte, dürfte da auf der Seite auch noch
1: sein. Denke ich auch.
0: Also so ja. ist es sehr knapp ähm, beschrieben und dann denkt man so, ja, weiß jetzt nicht, brauche ich das? Was ist das eigentlich? Man muss immer erstmal reingucken, bevor man dann, ah, okay, jetzt, das ist das, kapiere ich jetzt.
1: Mhm. Ähm,
0: bei diesem äh, äh, What you may not know about jQuery, da ist eine Funktion dabei, die ich echt total cool finde, die ich mhm. äh, bisher auch nie benutzt habe, weil keine Ahnung, bin noch nicht drüber gestolpert. Äh, das ist, wenn du äh, von einem Basis-Element aus äh, weiter ins DOM rein traversierst und dann ähm, in der, in der jQuery-Kette dann dich von Element zu Element hangelst und dann wieder von diesem Urelement aus starten wolltest, mhm. dann, äh, dann musstest du halt immer quasi, dann, dann musstest du das entweder eine Variable cachen, wenn du nicht Performance verlieren wolltest, und dann eine zweite Zeile aufmachen und dann wieder loslegen von diesem Objekt, aber du konntest, oder du konntest ohne die Funktion, die ich jetzt gleich habe, konntest du nicht wieder an den Anfang zurückkehren. Und mit End kannst du das machen. Also dann sagst du, jetzt alles, was nach diesem Startelement kam in der jQuery Chain, ist, soll jetzt quasi als abgeschlossen gelten springen wieder zurück wie, wie bei einer Schreibmaschine in die neue Zeile und fangen wieder von vorne an ja also
1: kannst genau, quasi
0: das. mit End immer wieder nach vorne springen und dann wieder von da aus loslegen ohne dass du jetzt irgendeine neue Zeile öffnen musst dafür
1: mhm. ja das finde ich schon nett das hatte ich auch erst bei dem Artikel äh, beim Lesen des Artikels richtig verstanden mhm. das End das ist echt nützlich. Ich fand, also Stopp kannte ich zum Beispiel schon länger, ähm, aber hab ich eine, da habe ich eine Weile gebraucht, um das zu finden. Weil das hatte ich irgendwann. Weißt du, was Stopp macht?
0: Also ich habe immer, ähm, ich, 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 ich habe immer, glaube ich, ähm, Clear Queue nur benutzt.
1: Das gibt es doch auch, ah, glaube ich, oder? Das geht auch, ja. Mhm. Genau. Wobei äh, Stopp macht ja zwei Sachen. Also, das macht eben auch dieses Clear Queue, wenn du willst. Und ähm, Also was erstmal was Stopp macht, ist, dass wenn du eine Animation ähm, auf Hover zum Beispiel ähm, triggerst über jQuery und ähm, dann zweimal über dieses Element hovers, und dann, dann wird eben diese Animation gequeuet ge und zweimal ausgeführt und das ist nicht unbedingt das, was man möchte. Also, dann wird ja, weil, die halt,
0: weil dann quasi die nicht mehr gekoppelt an, den, an dieses Hover-Ereignis direkt ausgeführt wird bei dem genau. zweiten Mal, sondern dann das, das zweite Hover-Ereignis löst dann erstmal keine Veränderung aus, also weil es dann noch gerade am Animieren ist und dann so seinen Weg erstmal fortsetzt. Und dann, genau. wenn der Maus schon längst wieder ganz woanders ist, dann merkt das Element, ich habe ja noch eine zweite Animation, die muss ich jetzt ganz schön abspielen.
1: Genau, und dann kannst du eben Stop vor dieses äh, vor dein ähm, Animationsbefehl kannst du eben noch Stop dran, dranhängen. Und äh, per Default hat das eben äh, äh, False Falls drin als Parameter. Und ähm, das, das erste ist on cue, äh oder DQ. Ist die Cues,
0: das, glaube ich, auch.
1: Genau. genau, und ähm, das, das ist Zweite quasi erstmal ist dieser Stack,
0: wo, wo irgendwie die ganzen genau. eingereihten zukünftigen Animationen Clear drin Queue. liegen.
1: Ja, also Clear Queue und das andere ist äh, Finish Animation sofort. Ja, ja? das heißt, dass wenn du, wenn du bei die True setzt, dann wird ähm, alles, alles geklärt, also die, der Queue wird geklärt und die Animation, die ja gerade am Machen war, mhm. ähm, wird, wird halt sofort zum Ende ja. wird halt sofort vervollständigt, ohne irgendwie, dass da jetzt eben die, Tran die Transition irgendwie drin ist. Ich glaube, ich habe auch und schon mal
0: das, oder ich habe das Stop schon mal benutzt. Jedenfalls so, wenn du Menüs hast, die auffahren oder so, und du, du eierst mit der Maus über den ersten, also du, du willst irgendwie zum dritten, und du streichst dabei den ersten Menüpunkt und den zweiten, und dann fangen die ja, aus genau. auszufahren, und du hast aber bei jedem drüber, bei jeder Berührung von einem Menüpunkt, sagst du auch automatisch, dass die anderen wenn sie ausgefahren sind, auch wieder einfahren sollen und mit so einem Stop kannst du halt dann den anderen direkt sagen: so ihr braucht gar nicht mehr weiter ausfahren, weil ihr seid gar nicht das Ziel dieser Mausbewegung und kannst sie direkt wieder abwürgen und, und zurückfahren lassen.
1: Ja genau ja. also die, die, die bewegen sie die, die Animation wird eben sofort äh, vervollständigt und dann ähm, hast du eben nicht diesen Effekt. Der Zeitverzögerung sozusagen. Also auch eine sehr, sehr nützliche Funktion, die man eigentlich immer wieder braucht, finde ich. Ja. ja. Genau. Ähm, als nächstes haben wir auf der Liste Sublime Text 2. Das ist dieser Editor, über den auch der Dirk Jesse neulich geschrieben hat. Mhm. Und der befindet sich jetzt in, also da wurde jetzt eine neue Beta released. Und ähm, der Editor ist eben, den benutze ich jetzt auch schon seit einer Weile, der ist, ähm, der hat so ein bisschen die Lücke von TextMate gefüllt und ist aber nicht äh, nur für Mac, sondern ist eben, ähm, den, den kann man auf Windows installieren und auf Linux auch und auf Mac und ähm, der ist eben sehr ähm, performant und sehr flexibel, hat auch eigentlich alle, also all die Sachen, wenn, wenn man wenn man TextMate benutzt hat, dann äh, findet man eben sehr viele Sachen dort wieder. Man kann auch TextMate ähm, Bundles einfach ähm, mit Sublime Text verwenden, kann man einfach dort in die Packages reinhauen und neu laden und dann funktioniert das. Und ähm, das, äh, der, der hat jetzt auch einen sehr guten Autocompleter. Das heißt also, wenn dass der Editor sucht, sagen wir du eine Variable schreibst, ja, und die ist die ist in deinem File jetzt drin und du schreibst irgendwie weiter und du fängst an die Variable wieder zu verwenden, dann erkennt das der Editor und schlägt sie eben vor, zum Beispiel solche Sachen. Und was war jetzt noch in dem Announcement? Äh, ah ja bessere UI, ja gut, haben sie jetzt eben auch verbessert, die, die, die UI ist ähm, out of the box leider nicht ganz so schön, aber da gibt es eben ein richtig gutes äh, Theme, das heißt, das heißt Soda Theme, wenn man das installiert hat, hat man eben so eine, so eine helle Einstellung und eine dunkle und, äh, und, und auch die entsprechenden, äh, das entsprechende code Highlighting dazu, dass da passt und das ist äh, richtig cool halt also der ist echt extrem flexibel hat richtig viele äh, Plugins ich habe auch einen Haufen installiert mhm. ähm, und äh, zum Beispiel Zen Coding ähm, kannst du da drin haben irgendwelche ich habe zum Beispiel Less Highlighting habe ich mir ähm, mein TextMate Bundle habe ich mir reingedroppt ähm, für Less und das ist ganz ja, cool, also
0: wenn du das äh, wenn du das einfach so wenn du die äh, TextMate Geschichten einfach da weiter nutzen kannst.
1: Das ist echt cool, vor allem du kannst es auf Windows weiter benutzen. Mhm. Also ich habe irgendwie äh, auf meinem Job jetzt irgendwie, muss ich immer mit Windows rummachen und ähm, da war das echt cool, weil dann konnte ich einfach ein TextMate Bundle direkt da reinhauen. Das war echt witzig. Ähm, ja, also ich, ähm, ja, ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Also das sollte, wer auf der Suche ist, so nach einem richtig coolen Editor für Frontend-Development, würde ich sagen, äh, vor allem, ähm, dann das auf jeden Fall äh, mal auschecken. Ja. Mit, mit Soda-Theme. Äh, Sei es euch ans Herz gelegt.
0: Kostet, sehe ich hier, um 60 Dollar.
1: Ja, wobei du es im Moment äh, für immer e kostenlos evaluieren darfst. Also kannst du dir Zeit nehmen. Ja. Ja. Okay. Okay.
0: ja, es wird gewünscht, dass du es dir dann kaufst.
1: Ja, genau, das wünschen Sie sich. Aber der Mark Marc zum Beispiel hat es direkt nach, einer, nach, einem, nach einem kurzen Test, hat er zum Beispiel gleich die Kröten hingelegt. Mhm. War sofort begeistert. Ja. Der hat es ja auch. Genau. Ja, der hat natürlich dicke. Ja. Okay,
0: ähm. Ein weiteres Tool, äh, aber ein Online-Tool, ist äh, CSS-Deck. Ähm, und das ist ein eine Showcase-Seite für CSS-Law. Äh,
1: CSS Law, CSS genau. Und zwar ist das Design so schlampig von Dribble geklaut. Leider. Finde ich scheiße. Aber die Idee ist ganz cool, also da kann man als CSSler hingehen und sagen, ich habe hier ein neues cooles Ding mit CSS gebaut und dann kann man das da showcasen ähm, auf der Detailseite und dann hast du äh, drunter das HTML und das CSS und darunter wiederum äh, deine ganzen anderen CSS-Kunstwerke kun und ähm, ja und auf der CSS-Deck-Hauptseite sieht man eben so Snapshots, wie man es eben von Dribble zum Beispiel kennt, mhm. Aber was ich echt komisch finde, ist ist dieses, also CSS, das, das äh, Logo von CSS-Deck ist einfach irgendwie Times New Roman oder so. Und dann ist der Rest...
0: Ja, das, also ganz so schlimm nicht. Aber es ist, äh, ja, also man sieht, dass das, was schön ist an CSS-Deck, eigentlich äh, gemobst ist von Dribbble. Ja, Und da, genau. wo das Mobsen dann zu weit gegangen ist, da hat man dann einfach, <lacht> äh, ja irgendeine ne lustige Serifen äh, Bordschriftart das äh, geht genommen halt nicht, und so. ja weiß nicht, also für eine CSS Showcase-Seite ist das natürlich schon schon irgendwie wild
1: <lacht> auf jeden Fall also ich finde das echt gar nicht also ich finde es total irgendwie total schlampig aber die Idee ist auf jeden Fall cool ja, ja also hoffentlich machen die da vielleicht mal auch ein eigenes Design ja
0: also es sind auf jeden Fall ähm, viele, es sind versammelt auf der Seite ziemlich viele ähm, Logos, die in CSS nachgebaut sind. Aber mhm. auch so irgendwelche Skins für Buttons und so, das, das sehe ich so als, das sind so die zwei vorwiegenden Geschichten, die ich da so sehe.
1: Mhm. Ja, ist halt die Frage dann, ähm, ja... Das äh, stimmt eigentlich. Und da ist auch noch die Frage, ob das wirklich so viel so, so interessant ist. Also weil so Logos in CSS nachgebaut, finde ich eigentlich total langweilig. Weil es ist dann einfach nur so ein Haufen Diffs aneinander geklatscht und mhm. ähm, irgendwie ja, hunderte von Zeilen CSS, die dann irgendwie das Ding, die Diffs so hinbiegen, dass das irgendwie passt. Aber das macht semantisch ja irgendwie äh, bringt es nichts mhm. gegenüber einem Bild. Mhm. Und äh, das, das ist, ist einfach ja auch viel Arbeit. Also ja,
0: aber ich glaube, das ist dann auch wieder legitim bei einem CSS-Showcase, weil man ja einfach so zeigen will, also wenn ich wollte, kann ich mit CSS alles machen. Ob ich das dann tun muss, ist die Frage, aber mhm. du, du kannst, du zeigst eben vielleicht, dass ähm, ja, dass du mehr kannst, als nur ein paar Runde-Ecken machen oder so.
1: Ja, also ich finde zum Beispiel, da gibt es zum Beispiel so einen Button, der mit, mit Gradients gebaut ist und so. Ähm, das finde ich schon interessanter dann, weil dann hast du eben, du hast da relativ komplexen CSS-Code mhm. ähm, und, und machst, malst dadurch irgendwie ein Bild im Prinzip und ähm, hast aber dann nur so einen Link im HTML. Ja. Das finde ich irgendwie interessanter. Ja. Und da, du, da zeigst du ja auch viel. Ähm, das ist halt realistischer, also wirklich auch einsetzbar in der, in der, in der realen Welt. Ich finde halt diese Logos oder Logi, oder was da die Mehrzahl ist, äh, nicht wirklich einsetzbar. Also ich sehe da keinen... Ich, nee, ich seh kein, nee. Ja, also sehe keinen ja. Grund, die irgendwie bei mir äh, irgendwie einzubauen jetzt, ja. irgendwie auf einer Webseite oder so. Das irgendwie Sinn. Ja.
0: Naja, so ist das halt bei den Showcases. <lacht> da wandert der ja, Blick dann und denkt man sich, oh, krass, ey, das ist doch nicht ja, echt ja. nur mit CSS gemacht. Und dann klickt man das, ja, klickt man das an und dann Oh, ey, super ey, cool der Typ ist super den buche ich jetzt
1: ja, ja. Es aber. <lacht> genau <lacht> genau
0: genau da ist übrigens auch noch so ein play-knopf und dann kannst du äh, hast du im prinzip das gleiche wie js fiddle also du hast dann so ein html-teil einen css-teil HTML einen, CSS einen javascript-teil und rechts so eine, eine render-Vorschau und kannst dann ähm, ja deine äh, weiß ich nicht, deine Konstrukte bauen und testen und machen und das Ganze dann eben speichern und dann hast du es in deinem Showcase drin, wenn du möchtest.
1: Mhm, mh, mh. Genau. Aber wie gesagt, ein besseres Design muss her.
0: Ja, genau.
1: Apropos besseres Design, bei Smashing Magazine hat sich da was getan. Mhm. Ähm, das habe ich so das habe ich, das ist wohl schon länger. Ich weiß es nicht. Ich habe einen Tweet gesehen von der Lea Veru, die hat irgendwie gemeint, sie wäre schon spät dran und der Tweet war von gestern oder so.
0: Mhm. Ähm, ja, es ja. ist so seit, also ich würde sagen, seit fünf, sechs Tagen haben die das neue Design jetzt draußen. Mhm. Ähm, okay. Ja, also im Großen und Ganzen scheint es äh, ganz gut anzukommen bei den Leuten. Äh, ja, ähm, ich. Ja, ich finde es okay, aber ich finde es jetzt auch nicht so. Also mich, mich macht's, mich haut's nicht total aus den Socken irgendwie. Mhm. Ähm, ich ja auch nicht so sehr, ne?
1: Ja, also ich, also ich, ich finde es ich find's interessant, weil ähm, ich finde, man merkt voll, dass es mit, nach diesem Mobile-First-Prinzip ähm, gebaut wurde. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das Mobile-First-Prinzip. Äh, da gibt es ja dieses Buch, das da neulich erst rauskam. Und da, da geht es um, ähm, da darum, dass man im Prinzip die Seite immer zuerst mobil konzipiert, auf das äh, Wesentliche reduziert. Ja? Also halt, gut, hier geht es darum, irgendwie Artikel, Überschrift, Text, Read More und, und das war es im Prinzip. Und dann, ähm, wenn man, und dass man das als Basis nimmt für die PC-Version, ne, für die große Seite dann, und dann wirklich auch spärlich äh, Sachen dann hinzufügt, sozusagen, aber dass immer noch der Star irgendwie so dieser Kern ist, hm. ja von, von, von dem, was mobil zur Verfügung steht, weil das ja. eben das Wichtigste ist.
0: Ja, das heißt, glaube ich, und, auch Content-Out-Design, äh, also quasi nicht, nicht Inside-Out, sondern so content out Du baust mhm. den und also den, den hast du so als Zentrum und dann genau. äh, setzt du so die du deine Bausteine dran, bis es dann irgendwann ganz doll und wow ist auf einem 24 Zöller und auf einem kleinen Handy ja. ist es dann halt ähm, total reduziert.
1: Genau und, und was warum ich das sage, ist dass warum man das merkt, ist, ist, dass, ähm, ist weil ich habe das Gefühl, weil ich finde, dass diese Seite auf der mobilen oder die mobile Version der Seite besser aussieht als die große Version und die große Version irgendwie ähm, einfach aussieht, als hätte man die mobile genommen und halt Zeug nebendran geklatscht und alles so ein bisschen hochgezogen mhm. und wollt, man wollte irgendwie einfach, ja, dass alles sich so an, anpasst irgendwie, aber teilweise sind, sind so die Abstände ähm, nicht ja, ich glaube, die sind einfach nicht harmonisch. Ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken kann, aber irgendwie ja. ist es mehr funktional und äh, wie gesagt, kommt es mir vor, wie halt hauptsächlich auf mobil ähm, ähm, ja, optimiert. Und mobil finde ich es auch wirklich cool. Ja. Also finde ich auch echt cool, wie die, wie die Seite aussieht dann. Mhm. Und ähm, aber auf dem Rechner dann so ist so ein bisschen, ja, bla, eher funktional so.
0: Ja. Ähm, ja, also ich glaube, dieser Eindruck, den du hast, der kommt, ähm, kommt daher, dass äh, die Seite, also was
1: hast du für einen Bildschirm?
0: Oder auf welchen Bildschirm hast du es dir vorwiegend angeguckt? Auf Wie würdest du den, also was ist hat der für einen.
1: 15 Zoll, 15 Zoll okay. also 1400 breit.
0: Okay, ja. Und so ein 16 zu 10er oder 16 zu 9er Bildschirm auch dann wahrscheinlich, ne?
1: Gibt es ja gar nichts nee, anderes nicht ganz, Nee, ist nicht ganz 16 zu 9. ist halt ein MacBook Pro, okay. auf dem ich jetzt anschaue.
0: Ähm, ja, also ich, das Ding ist, dass die äh, halt versuchen, jeden Bildschirm so optimal wie möglich auszunutzen und das führt halt dazu, dass das Teil irgendwie furchtbar in die Breite baut, wenn du so einen großen Bildschirm hast. Und, und auch die, ja. die Texte laufen zu lang, meines, meines Erachtens, nach. Und mhm. ähm, was aber nicht mitskaliert äh, nach oben, das sind dann die, äh, die Bilder.
1: Ja, das ist auch komisch. Das, das finde ich komisch, dass die, die haben da so ein Mittel so eine Mittelgröße irgendwie gewählt. Genau,
0: das ist wahrscheinlich ähm, mhm.
1: historisch bedingt. Wahrscheinlich ähm,
0: <lacht> war das bei der alten Seite eben die ideale Größe für die Bilder.
1: Mhm, das kann ich nicht sagen. War für
0: 1024 angelegt mit, mit der... Marginalspalte, wo vielleicht dann noch Werbung reinpasst und so. Und dann mhm. war das halt.
1: Ach, ah, richtig, ja. Mhm. Ähm, ja. ja. Wobei hier wirklich angebracht gewesen wäre, einfach äh, eine responsive Version, äh, eine responsive, responsive Lösung zu finden für die Bilder. Ja. Also, dass die eben entsprechend groß und klein ausgeliefert werden. Also, gerade bei dem Magazin, ich weiß nicht, wäre das schon ja. angebracht.
0: Finde ich auch. Und äh, die, die Schriftgröße hätte man hier und da ein bisschen anheben können. Vor allem finde ich ist, ist die Seite auch teilweise ein bisschen kontrastarm. Also mhm,
1: Finde ich auch, auf ja. Das ist eben. Ja, auf dem Desktop finde ich, find ich das auch, ja. Also ich habe gedacht, vielleicht hat es mit dem Bildschirm zu tun, aber das ist einfach ähm, so, die, so die Trenner sind nicht wirklich sichtbar oder.
0: Ja, aber auch von links. Also du hast das Smashing Magazine-Logo und darunter hast du halt so so vier Links, die, weiß ich nicht, auf so einem mittelprächtigen Monitor siehst du die wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Mhm. Und, ähm, und das Hauptmenü links ist, ist halt auch ziemlich stark gesoftet. Also wenn du drauf gehst, dann, dann kommt's, also dann steigt der Kontrast an, mhm. wenn du drüber hoverst. Aber es ist halt alles so, so ein bisschen so eine softe Suppe.
1: Softe Suppe. Ich glaube, ja, so kann man das ja. zusammenfassen. Genau. Und Soft ist so.
0: Genau. Und auf dem mobilen Geräten ist es einfach cool. Da ist irgendwie die genau. Typografie cool, die Schriften groß, alles kontrastreich, so wie das mhm. halt auch sein sollte, weil ähm, du rennst halt mit deinem Telefon auch mal draußen in der Sonne rum und willst es dann trotzdem lesen können. Genau. Und die Bilder sind groß, also so groß, wie sie sein können überhaupt. Mhm. Und das ist halt cooler.
1: Die Kommentare werden auch super dargestellt. Also echt, also die Mo das mobile, die mobilen Teilen haben sie echt haben sie echt gerissen. Ja. Sehr schön. Ja. Aber das finde ich interessant, weil das ist eben jetzt wahrscheinlich was, was man öfter sehen wird, ist, dass man ähm, dass viel mehr Energie in das, in das mobile Design reingeht, als vorher, und dass man vom mobilen ausgeht und dann ähm, dass dann... <lacht> Das Desktop, so was ja vorher immer der Star war, ab und zu jetzt auch mal mhm. ähm, hinterherhinkt. Ja. Ja.
0: Wobei äh, der Jacob Nielsen mhm. irgendwann im September letzten Jahres ähm, ja mal gesagt hat, dass er das total, also dieser Usability-Guru. Mhm. Ähm, und der meinte, das ist alles schön und gut, aber eigentlich ist das total banane, weil... Äh, das, also da, wo, wo Geld ausgegeben wird, das ist immer noch im Desktop-Bereich und nicht im mobilen Bereich. Also da wird produktiv gearbeitet. Mobil, mobil ist zwar schön, aber so da, wo Leute Geld in die Hand nehmen und ausgeben, das ist halt immer nur oder in der Regel immer nur am Desktop. Also mhm. vielleicht auch am iPad, wenn die dann in, in den iTunes-Store reingehen, aber so sag mal, auf, auf Seiten ähm, ist es eigentlich, ist es das Desktop und da läuft Werbung und da shoppt man und nicht auf seinem kleinen Handy bei Amazon vielleicht.
1: Ja gut, aber dass das ist dann gerechtfertigt ist, weniger oder keine Energie in Mobil zu stecken, äh, sehe ich dann nicht, weil
0: naja,
1: du eine mobile Seite, eine mobile Seite zu haben, die gut ist, die verstärkt ja dann wieder das sozusagen die Loyalität zu der Seite und das gute Gefühl, das man hat als Benutzer. Und dann ist man auch schnell am Desktop wieder dran, um dort Geld
0: auszugeben. Hm. Naja, also und ich denke, ich denke, denk, äh, denk, das kann man, also ich persönlich, äh, mir mir geht das so manchmal ein bisschen, mir wird das zu viel gehypt, weil äh, das heißt letztendlich auch, du musst deine, deine Layouts, du musst jedes Layout eigentlich so entwerfen, dass, dass du es tatsächlich auch, dass es tatsächlich durchskaliert, von klein bis groß und das ist schon gar nicht mal so einfach, weil in der Regel hast du einen dasselbe HTML oder, mhm. ne? ähm, und du musst halt den ganzen Kram dann jedes Mal neu durchtesten auf allen Auflösungen und du, wenn du dann neue Sachen umschmeißt, dann musst du gucken, klappt das denn noch auf den anderen Media Queries oder muss ich da wieder was nachtragen? Also, du, mhm. de de der Aufwand für dich steigt schon und du musst dann, also ich finde, man muss sich schon fragen, ähm, ist das jetzt, ist es das halt wert?
1: Ja, man muss eben gucken, ähm, Wer, wer ist denn auf meiner Seite und was, was für mobile Geräte werden da benutzt? Und dann muss man sich begrenzen, einschränken auf die wichtigsten erstmal. Und ähm, ja, und das ist natürlich mehr Arbeit, aber es, hat, es bietet natürlich einen großen mhm. Mehrwert. Also ich weiß, dass, dass ich bin viel mit dem Vorn unterwegs und freue mich, wenn irgendwie die Seite mobil optimiert ist, mhm. weil... Ähm, äh, weil es dann einfach ich, ist halt toll du gehst auf die Seite und du kannst es lesen und, und du musst nichts irgendwie zoomen und so ein Scheiß dann ist einfach nur da mhm. ja? und äh, das ist für mich schon also ich finde es also es gibt mir ein gutes Gefühl und äh, das ist einfach auch gut zu wissen dass die dass die Leute sich darum kümmern und so mhm. Und es erzeugt einfach eine stärkere Bindung zur Seite. Ja. Und ähm, ja, man muss, man muss aber sich einschränken. Man darf jetzt nicht, man sollte sich natürlich nicht denken, ähm, ich muss unbedingt jetzt irgendwie alles bedienen oder so, aber du musst natürlich schon mehr bedienen und das, du musst dich wahrscheinlich auch dazu zwingen, und das muss man auch wahrscheinlich kommunizieren, wenn man das für Kunden macht, Einfach muss vieles wahrscheinlich simpler werden grundsätzlich von, von dem, was da an Content auf die Seite geht, weil ursprünglich die reine Desktop-Geschichte war so eine Kopie von Print und da war dann irgendwie alles drin und die Werbung hier und kleine Buttons da und hier und dies und das und, und äh, die Webseite muss mehr hin zur App sozusagen, aber auch fürs, also auch im Desktop irgendwie, da muss auch irgendwie reduziert werden. Und, und mit äh, responsive im Hinterkopf irgendwie schon irgendwie konzipiert werden und so weiter. Und ich glaube, dann geht das. Aber es ist natürlich mehr Arbeit, das ist klar. Aber man kann es, glaube ich, äh, auf ein ganz gutes Level bringen, sodass es eben für diese, für diese spezifische Seite das richtige Maß ist.
0: Mhm. Ich. Naja, die, die, das, der Gegenentwurf ist halt, dass du einfach hingehst und sagst, ich baue halt meine Seite so, dass ich auch dem, dem Desktop-User nicht auf die Eier gehe und, ähm, und, das, und quasi mein, dass ich direkt äh, so entwerfe, wie es halt alle cool fänden, auch auf dem Desktop. Also sagt ja keiner, dass also Werbung man auf dem Desktop auch nicht cool und, ja, eben. Äh, wenn die Bilder auf dem Desktop so groß skalieren, wie das Fenster gerade ist, ist das vielleicht auch, auch cool. Also vielleicht ja, muss man eben. einfach grundsätzlich, oder wäre die Alternative eben zu sagen, ich kann halt ganz viele so äh, ähm, ja, Media Query ähm, Breakpoints setzen für diverse Geräte und dann alles auf links drehen. Oder ich mache halt ein Layout, was, was einfach Hand und Fuß hat und auf dem Desktop gut funktioniert und dank irgendwie Prozentangaben und was es sonst noch so gibt, ähm, mit ohne großartige Media Queries eben auch auf dem Mobilgerät.
1: Mhm. Genau, das kann ja, das, das ist eben auch der Punkt, man muss ja nicht unbedingt ins Mobile so viel Energie reinstecken, es sollte halt Kontrast da sein, die Schriftgröße sollte korrekt sein und die Bilder müssen sich dann halt großziehen und es ist dann halt die Frage, wie wichtig ist, dass man ja jetzt wirklich kleine Bilder ausliefert zum Beispiel, ist das jetzt super wichtig, ja, dass die kleiner sind oder kann man damit leben und, und so, ja, also das, das könnte ja sein, dass man mhm. damit leben kann. Also ich weiß zum Beispiel, ich habe ja auch ein responsive, responsive Design auf meinem Blog und ich, also ich mache halt irgendwie ein Bild rein und das ja, funktioniert halt dann auch auf das eben auch für die mobilen Seiten und das ist für mich jetzt nicht so wichtig. Mhm. Gut, aber es ist auch keine Seite, mit der ich jetzt irgendwie Geld scheffle oder so. Ich meine, das ist dann wieder was anderes. Aber ähm, ja, wie gesagt, man muss sich halt genau einfach, das, 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 da kann man einfach nichts Allgemeines dazu sagen. Also es kommt echt auf den Use Case an. Es kommt darauf an, wer die Seite benutzt, mit welchen Geräten und wo, wohin möchte ich ja. und wohin geht wohin geht das Web. Ja. Ja, das kommt ja noch dazu. Und das muss man irgendwie alles ja, von allen Seiten beleuchten. Und dann kann man eine Entscheidung treffen. Aber es, ist eben, es gibt eben kein Überstülp-Rezept für Webseiten mehr.
0: Ja, genau. Das ist weg. Sehe ich auch so und ich finde halt, manchmal ist es zu viel oder jetzt gerade wird halt sehr dieses, äh, ich brauche halt irgendwie dieses dieses Atomare, ich, ich habe hier eine Media Query für 320 Pixel und eine für 360 Pixel und eine für 480 Pixel und eine für 720 Pixel und dann ändert sich das Menü so und dann ändert sich es wieder so und dann ändert sich es nochmal anders und, und das nervt mich ein bisschen.
1: Hm. Ja gut, aber das ist klar, das ist halt der Hype, das ist die neue Technologie und da gibt es die ganzen Studenten, die haben hm. nichts zu tun, die sitzen zu Hause und machen die ganzen ja. Breakpoints halt in ihre Frameworks ja. rein und so. Aber äh, das äh, heißt ja nicht, dass man <lacht> das unbedingt so machen muss. Aber das, das ist klar, ich denke, das ist einfach auch so ein bisschen... Ja, das ist ähm, halt wie mit
0: den Logos in CSS. Man muss jetzt erst ja. mal, hat jetzt Media Queries und jetzt muss man mal so ein bisschen Gas geben.
1: Ja, natürlich. Ist ja auch, macht ja auch Spaß. Ja. Ist ja, also zuzugucken. Ja. <lacht> Nicht. ja.
0: Ähm, ähm. Du, da fällt mir ein Thema ein, das da ganz gut reinpasst. In dieses, Wir hatten ja eben css stack und das smashing Magazine und bei beidem wird gezeigt, was in bestimmten Bereichen gerade möglich ist und es gibt ja jetzt eine Seite ähm, von einem ganz verrückten Huhn, der die komplett in 3D gebaut hat. Ähm, nett. Mhm. Ja. Ähm, die geisterte diese Woche rum.
1: Ähm, genau, die habe ich auch diese Woche gesehen. Ja.
0: Und ähm, ja, die Seite ist ganz cool, wenn man sich die anguckt, weil äh, die startet erstmal mit einer Header-Grafik, die so aus verschiedenen, keine Ahnung, so Tron-mäßigen ähm, Spuren besteht, die so perspektivisch im Raum sind. Und wenn man dann äh, scrollt auf der Seite, dann setzt sich auf einmal alles in Bewegung.
1: Ja, vor allem sieht man ja, man sieht den ersten Post oder oder was auf der Startseite sieht man eben die Bilder, die irgendwie da unten äh, sind, unter diesem Header. Und die sind ja auch 3D-mäßig äh, genau. schräg in den Raum reingelegt irgendwie. Und man denkt sich erst so, hä, wie soll ich denn das lesen ja. und so? Und dann fängt man an zu scrollen und dann wird plötzlich alles zweidimensional und es gibt dann auch so ein bisschen Parallax-Scrolling und so. Ja. Ja. Also echt abgefahren, auf jeden Fall.
0: Genau, und der hat auch darüber geblockt, wie er das gemacht hat. Ähm, und der hat sich echt den Hintern aufgerissen dafür. <lacht> das glaube ich, ja. Und zwar ähm, hat er erstmal angefangen rumzuspielen mit CSS3D-Transforms und das fand er auch cool. Äh, hat dann also aber gedacht, ja, äh, kacke, das kann ich ja in einem anderen Browsern nicht verwenden. Was mache ich dann nach? Mhm. Ja, dann nehme ich eine 3D-Engine die äh, und dann nehme ich 3GS. Das hatten wir schon mal ganz am Anfang. Das ist ja so die äh, vielleicht die ausgereifteste 3D-Engine, die es so gibt momentan. Außer mhm. ja, vielleicht gibt es noch ein paar kommerzielle, so wie äh, CopperLicht oder sowas, aber äh, 3GS ist für, für uns Webworker vielleicht die... Ähm, die Library der Wahl und das ist ein also das ist ein 3D-Engine, die kann ähm, die nutzt WebGL, wenn das da ist. Äh, wenn kein WebGL da ist, dann rendert die auf eine 2D-Canvas. Und mhm. wenn äh, eine 2D-Canvas nicht vorhanden ist, dann oder, oder alternativ, man kann es auch selber manuell einstellen, dann nimmt es SVG als äh, Render-Target. Mhm. Und äh, damit hatte er eben dann äh, so alle möglichen Browser abgedeckt, ähm, zumindest die modernen. Er hat sich aber gedacht, ja, in dieses CSS 3D, das lief irgendwie auf iOS und macOS so schön flüssig, das will ich irgendwie weiterhaben, und hat dann ein eigenes Render-Target in 3GS reingepatcht, ähm, das dann eben als viertes Render-Target äh, CSS 3D ermöglicht. Zwar nur für einfache, genau. flächige Objekte. Mhm. Also da kannst du jetzt nicht hingehen und irgendwas Texturiertes nehmen und das in äh, css 3 d rendern, aber eben so Flächen so und Spuren, wie er das hat, dafür reichte das dann. Und ähm, dann hat er sich gedacht, ja, okay, jetzt habe ich das, aber ähm, so meine Seite zu bauen per Hand, äh, das ist irgendwie so die Koordinaten von Objekten einzugeben, ist mir ein bisschen zu heavy dann mache ich das anders, dann baue ich mir halt einen eigenen 3D-Editor, mit dem ich meine 3D-Welt für meine Seite bauen kann. Und den hat er auch, so äh, naja, nice. der Typ ist echt total Banane. Und den hat er auch dann äh, eingebettet in seinen Blogpost hier und äh, ja, ja. da kannst du dann in 3D drin dich bewegen und er hat auch seine ganze Farbpalette dann da drin, also hat er so also bestimmte... Ähm, Farben und ähm, ja, Farbhelligkeitsstufen äh, davon, ähm, die so vielleicht seine, seine ähm, visuelle Identity ausmachen und das hat er dann alles im Zugriff und du kannst dann mit Tasten Objekte ähm, editieren, verändern, verschieben, rotieren und, und eben auch einfärben dann. Und äh, ja, das Ganze hat er dann seine Seite mitgebaut und ähm, ich glaube, er hat dann 170 Objekte oder sowas am Ende gehabt auf der Seite und also echt krasser Typ.
1: Ja, das äh, müsste dich natürlich äh, ganz schön freuen jetzt, oder? Du bist doch 3D-Mann. Ja, ursprünglich. Ja,
0: also ich finde das schon cool. Also ich ich Momentan finde ich, fehlt es noch so ein bisschen an Autorenwerkzeugen. Also ich habe ja früher auch nicht, bin ja auch nicht in äh, OpenGL reingegangen und habe dann da selber meine 3D-Punkte programmiert im Raum, sondern habe halt auch Autorenwerkzeuge benutzt, weil sonst wirst du einfach bekloppt. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich, ich freue mich natürlich äh, über neue Werkzeuge. Und ähm, das ist auch noch relativ rudimentär hier und ja auch sehr zugeschnitten auf seine eigene Seite. Ähm, aber ich denke, sobald die Tools richtig gut sind und die großen Animationspakete vielleicht auch ähm, Exporter haben dafür, dann fängt es an, richtig spaßig zu werden.
1: Ich merke gerade, dass mein ich habe die Seite gerade offen und mein MacBook fängt übelst an zu blasen. Ja. Also hier äh, Gebläse geht hier halt an. Wegen dem 3D. Ja. Ich habe das schon lange nicht mehr gehört.
0: <lacht> ja, das ist halt. Ja ganz äh, schön rechnen. Genau. Also Flash ja. ist da nicht der einzige Übeltäter, was das angeht.
1: Ja, ja der, der Browser hat ja schon seine eigenen Tricks. Ja. <lacht> genau, also ja, auf jeden, auf jeden Fall, Fall ein
0: Besuch wert, die Seite. Auf jeden Fall. Und zwar in einem Webkit.
1: Ja. Und ähm, was wir da gerade übersprungen haben, sehe ich gerade, ist, dass wir das äh, ein kleines äh, Tool, äh, das heißt Live-Reload. Und ähm, das habe ich vor kurzem entdeckt und ich ähm, habe sch hab schon längere Zeit nach sowas gesucht. Ich habe es immer mal wieder gesehen, ähm, dass es so Command-Line-Tools gibt, wo ähm, die, die deine Seite neu laden, wenn du irgendwie JavaScript speicherst und CSS speicherst und so weiter. Ich habe die dann mal wieder vergessen und nicht mehr gewusst, wo das ist und keinen Bock gehabt, irgendwie Command-Line-Zeug zu installieren und so. Und ähm, dann habe ich über CSS-Tricks ähm, dann so ein, ja, habe ich halt diese App gefunden. Das ist eine Mac-App und die gibt es auch nur für Mac im Moment. Ähm, und die hat so ein gekapseltes ähm, so Node, glaube ich, drin oder auf jeden Fall Ruby auch und ähm, kompiliert dein Less-Code, dein SAS-Code, dein Coffee-Script und lädt deine Seite und dein CSS äh, jeweils immer neu, wenn du speicherst. Und das ist extrem cool. Also ähm, einfach nur, weil du halt, du arbeitest und dann switchst du zum Browser und dann ist es eben schon alles da. Das ist echt cool. Und äh, das ist so ein, man muss im Browser eben noch, äh, entweder man, man äh, gibt noch ein bisschen JavaScript ein, damit sich diese, diese Applikation mit deinem Browser verlinkt, oder du installierst ähm, Plugins, gibt es für alle Browser Plugins. Und äh, ja, genau. Sind das ist also alle echt... Browser
0: Plugins? Ich dachte nur für, die, äh, für Chrome und Safari oder so.
1: Ähm, ich glaube auch für Firefox. Okay. Aber ich bin mir gerade gar nicht so sicher, weil ich habe mich nochmal an. Ich habe nämlich auch mit Dings rumgespielt mit ähm, Codekit. Ja. Und CodeKit macht eben, refreshed dein JavaScript und CSS, aber lädt deine Seite nicht neu. Ja. Und das ist, und das ist blöd. Deswegen habe ich Codekit aus dem Fenster geschmissen und habe mir dann das installiert und habe mich total gefreut. Install Browser Extensions da steht und es gibt äh, Safari, Chrome und Firefox. Okay. Genau.
0: Und ich sehe, es gibt auch eine, so eine sehr frühe Windows-Version davon. Also
1: ah, ja, gibt's auch. 0.0.2. Okay, ja, Fantastisch. Mm -hmm. Ja, also das äh, kann ich echt empfehlen, also weil das nimmt dir ja echt die ganze Installation ab. Also, ich meine, du musst natürlich installieren, aber dieses ganze Rumgehacke äh, und das funktioniert einfach und du kannst dich auf deinen Code konzentrieren und ja wunderschön ja das ist schon cool ja ich bin begeistert ja,
0: ja cool wäre ja mal was aber ich meine wie soll das funktionieren das kann nicht gehen äh, was wo du JavaScript also wo, wo du JavaScript tauschen könntest ohne dass die gesamte Seite neu lädt das wäre mal schön
1: ja ja keine Ahnung
0: das dass man irgendwie man müsste eigentlich sowas machen so wie Funktionen werden einfach neu deklariert oder sowas dann
1: mhm, das ist irgendwie die äh, der die Virtual Machine irgendwie neu gestartet wird. Oder ja,
0: weil so. manchmal habe ich so, ich so gesettet, Seiten, die, oh, die brauchen halt schon eine Weile, bis sie dann alles zusammengetackert haben und <lacht> nur weil ich dann so ein, so ein JavaScript-Ding rein geändert habe und dann denke ich mir so, oh, das wäre so cool, wenn, wenn jetzt nur das JavaScript wechseln würde und nicht der ganze restliche Ballast.
1: Ja, das wäre schon cool. Aber ja.
0: das ist schwierig, per Definition schwierig.
1: Ja. Hm?
0: Äh, ja, ähm, wie war das? Hattest du gesagt, wie viel das kostet oder ob es kostenlos ist?
1: Achso, das ist irgendwie in Beta, ich hm? habe dafür nichts bezahlt. Ja. Also, ich habe auch nichts gesehen. Äh, nee, das kostet erstmal nichts. Ich glaube, du, ja, du kannst, glaube ich, unten äh, nee, das war bei Codekit wieder. Irgendwo kann man, glaube ich, donaten oder so. Mhm. Ja.
0: Ja. Okay.
1: Ja, nee, auf jeden Fall, also sehr zu empfehlen. Mhm. Cooles Ding. Ähm, CSS Kalk Min Max ist auf dem Weg, in WebKit eingebaut zu werden.
0: Genau. Äh, also die Webkit-Leute sind, sind da jetzt endlich
1: mal dran nach langer Zeit. Weißt
0: du wofür das gut ist?
1: Nee, was ist es ähm, Was kann
0: das? Also äh, mit Kalk kannst du in, also kannst du zum Beispiel hingehen und also das Beispiel ist so mittelcool, aber das erläutert das Problem ganz gut, äh, wenn du was hast mit äh, einem Objekt, das, dem du 100% Breite geben willst und ähm, wo du, keine Ahnung, wo du noch ähm, Paddings innen drin hast. Dann kannst du mit Kalk hingehen und sagen, Width Kalk 100% minus äh, sagen wir mal 20px für die Paddings, die das Objekt hat. Und dann kommt, dann errechnet der Browser eine Breite daraus, die, ähm, die eben 100% entspricht minus 20 Pixeln. Egal, wie groß dein Bildschirm gerade ist. Und, und es kommt auch kein Pixelwert raus, sondern es ist tatsächlich immer noch ähm, fluide. Also nicht so wie JavaScript. Das, das kann ja auch eine Breite errechnen, aber am Ende spuckt JavaScript ja dann ähm, einen Pixelwert aus. Ah, ja, okay. Und äh, ich habe gesagt, das Beispiel ist ein bisschen doof. Das ist ja. insofern doof, als dass du äh, genau dieses Problem mit Box-Sizing, Border-Box auch lösen kannst. Ah ja, okay. Wo du dann 100% Breite sagst. Und äh, dann nimmt er nicht die Content-Box für die 100%, sondern sagt eben, okay, das ist halt die Border-Box, also mit Borders und Paddings, das wird ja ab IE8 unterstützt und insofern ist das Kalk-Ding jetzt nicht ganz so krass, aber es gibt halt Situationen, wo man das nicht nutzen kann. Also zum Beispiel, wenn du, wenn du mit, mit Kalk in den Margins arbeiten willst, da nutzt ja natürlich Box-Sizing gar nichts. Mhm. Und zu Kalk gesellen sich dann noch Min und Max, da kannst du dann sowas sagen wie ähm, die äh, Schrift von dem Element hier, die soll, keine Ahnung, 3 EM groß sein, aber du kannst dann sagen ähm, Max äh, oder ja, was, Min oder Max? Sagen wir mal, du machst dann Min äh, und sagst 3 EM und sagst 30 Pixel. Also es sind zwei Werte da drin und es ist wie in JavaScript, wenn du Min oder Max machst, dass er eben dann ähm, den, den kleineren oder den größeren Wert der beiden anwendet. Das heißt, du kannst sozusagen sowas wie, wie eine Begrenzung einbauen. So was Relatives, aber mit einer Begrenzung drin. Mhm. So wie, wie Width äh, 100% und Max Width äh, 800 Pixel. Nur mhm. auf Schriftarten zum Beispiel oder Schriftgrößen. Solche Dinge kannst du dann mit diesen äh, Kalk-Geschichten machen. Okay. Und für Farben kann man es wohl auch anwenden und so. Und äh, Firefox unterstützt es schon und äh, IE9 unterstützt es schon. Und WebKit hat das irgendwie lange nicht unterstützt. Und die sind halt jetzt dran. Die haben, die haben jetzt hm. die erste Tests gebaut, also ein Testsuit. Und wollen endlich äh, gegen diese Testsuit dann programmieren und testen, bis es drin
1: ist. Abgefahren. Ja, CSS wird jetzt auch langsam immer crazier also. mhm. Es wird wie so sein eigenes JavaScript, ja. so das Browser-Skript. Auf jeden Fall. CSS. <lacht> wenn das so weitergeht, dann ist das nicht mehr die einfache Sprache. Nee, Ach, ist jetzt schon ja, ordentlich ist jetzt schon,
0: ja, komplex ja. geworden. Ja, vielleicht ist es ja irgendwann so, dass wir im Client gar kein JavaScript mehr haben, sondern nur noch ein Node.js serverseitig und dass wir dann alle kleinseitigen Sachen nur noch mit CSS abfeiern. Selbst Ajax-Calls.
1: Ja, das glaube ich nicht. Glaub ich nicht. <lacht> nee, ich glaube ja. glaub eher, dass dann vielleicht JavaScript noch nativer wird ja. oder so. Und vielleicht äh, werden die auch mal verheiratet. Ja. Dann gibt es nur noch eine Sprache. Ach, ja. In zehn Jahren oder so.
0: Ja, nee, ich glaube wohl eher nicht.
1: Ja, weil du brauchst ja die ganze Skriptelei, brauchst ja, du ja, ja einen Client. Nee, du kann, kann, kannst ja nicht alles aufs Backend. Dann bist du ja wieder da, wo du vorher warst.
0: Ja. Nee, nee, das macht auch ja. überhaupt keinen Sinn, was ich gesagt habe.
1: Du bist einfach nur parteiisch.
0: Ich hatte einfach Lust, mal um, CSS eine Völlig wirre Theorie in den Raum zu werfen. <lacht>
1: okay. ähm, sei, sei dir gegönnt. Ja,
0: ähm, im CSS-Bereich bei WebKit gibt es noch zu vermelden, äh, dass die auch... Ähm, Bestimmte Open-Type-Features jetzt ähm, freischalten werden. Also, darüber haben wir in der letzten Revision gesprochen. Äh, unter anderem Ligaturen und Kerning. Und mhm. gibt jetzt noch ein paar mehr, aber die kommen auf jeden Fall und das ist schon mal nett. Und, ähm, ja, das letzte Ding, ähm, das jetzt äh, nicht WebKit ist, sondern Chrome, ist, dass du in äh, Chrome. In der JavaScript-Engine, in dem V8, kannst du bestimmte JavaScript-Harmony, also ES-Next-Features freischalten und mit denen rumspielen. Mhm. Das sind zum einen, also das sind jetzt nicht furchtbar viele, aber es sind zum einen Proxys. Proxys sind ein nützliches Werkzeug, um... Zugriffe auf ähm, Eigenschaften von Objekten ähm, abzufangen und, mhm. äh, und die ähm, ja, beim Setzen oder Auslesen sozusagen ähm, zu generieren oder weiter zu verarbeiten ähm, sicherlich nicht unpraktisch wenn man wenn, wenn, also für die Zukunft wenn dann, wenn man Polyfills baut oder sowas also wenn man zum mhm. Beispiel also wenn man die API von irgendwas nachbauen will, dass es halt eben in dem entsprechenden Browser nicht gibt, der aber Proxy unterstützt, dann äh, kann man sich das äh, mithilfe dieser Proxys alles nachbauen. Das ist dann wie so eine Fassade, die so tut, als wäre die das ähm, die echte API und, und im Hintergrund ähm, passiert dann allerlei Zeugs, so hm. blackbox mäßig
1: Ja, okay. Das, da steht äh, JavaScript Harmony Features. Sind dann auch die Module dabei? Also das, das ist dieses äh, AMD Harmony Zeug? Äh, nee,
0: das, also das, okay. das ist dann noch nicht dabei. Äh, die v sind noch mit dabei jetzt und ähm, ähm, Block Scoped Bindings. Ähm, die lösen so ein Problem, wo man, wo man ab und zu so leichte Brain Twister kriegt, äh, wenn du durch, sagen wir mal, du iterierst durch äh, HTML-Elemente durch und möchtest, äh, sagen wir mal, ein OnClick an die dranhängen, das ähm, als Parameter eine Nummer übergibt. Und bei jedem Element, das du durch iterierst, soll, soll diese Variable eben um 1 erhöht werden. Und also beim ersten Element soll 0 aufge also als bei OnClick übergeben werden, beim zweiten 1 und so weiter. Dann. Äh, mhm hast du das Problem, dass die Funktion ja erst ausgeführt wird, wenn der User klickt und nicht, wenn du sie dann hängst. Und dadurch, mhm. wenn du das mit einer Variablen so auf kürzesten Wege, wie du denken würdest, dass das funktioniert, löst, dann ist die Variable immer die Zahl von deiner, deiner Elemente, also wie wo sie am Ende angekommen ah. ist. No? Mhm. Hat jeder mal wahrscheinlich so, ah ja, geht ja gar nicht. Und mit diesen, ähm, ähm, ja, Block-Scope-Bindings kannst du das eben, oder wird das anders sein, da kannst du dann eben dafür sorgen, dass die Variable den Wert hat, in dem Moment, wo, wo diese Funktion dran gehängt wurde. Ja. ja. Also bisher musstest du das ja mit Closures lösen dann. Mhm. Ähm, genau. Und das letztendlich kann man jetzt hingehen und damit rumspielen und äh, die versprechen sich davon, dass sie Feedback bekommen, also ähnlich wie das bei CSS mit diesen Vendor-Prefixes ist, die sind ja eigentlich gedacht, dass Leute damit spielen und ähm, experimentieren und Feedback geben, sodass dann bis zum zur finalen Spezifikation Fehler beseitigt werden können.
1: Mhm. Ja. Dann geht mal spielen. Ja. Alle.
0: Ja, genau. Und ähm, ja, das waren unsere Hauptthemen. Das war die Themensammlung an kleineren Themen, die wir heute hatten. Und dann haben wir Aha. noch vier kleine, äh, keine Schaunotizen.
1: Ähm,
0: und ja erste hast du ausgegraben.
1: Achso, ja, äh, das ist hier wieder mal ein MVC-Vergleich, also JavaScript-MVC-Vergleich Artikel, ähm, der eventuell interessant ist, wegen äh, den Pros und Kontras, die da drin stehen. Ähm, und da werden zehn Stück verglichen und dann hast du eben auch so eine kleine Tabelle, wo dann äh, drin steht, das sind so ein paar Kategorien äh, oder Eigenschaften und da wird dann abgehakt oder abgekreuzt, was in diesen ähm, Frameworks drin ist und was nicht. Ähm, genau, das ist alles, was ich dazu zu sagen <lacht> habe im Moment. <lacht> Muss ich selber auch noch lesen. Ja. Das nächste ist Pixloader, äh, PXloader und zwar ist das ein, ein kleiner äh, Imageloader oder Ressourcenlader von der Firma, die neulich diese äh, dieses Cut the Rope, äh, Rope. Cut the Rope, genau, Cut the Rope als HTML5 programmiert hatte. Da gab es auch irgendwie so ein bisschen Kontroverse, da haben sich wieder irgendwelche Schlaumeier beschwert, dass da Flash benutzt wurde. Dabei war das nur ein Fallback fürs Audio. Egal. Auf jeden Fall ähm, haben die einen JavaScript äh, Preloader geschrieben, der alles laden kann: Bilder, Audio und ähm, andere Ressourcen und ähm, ja, das eben, scheint sehr praktisch zu sein, das kann man das benutzt eben auch, das verwendet eben auch dieses äh, Sound Manager 2 was eben diese die für, für diesen Flash Fallback verantwortlich ist ähm, und ja, ist eine ist eine schöne kleine Lip und da kann man sich auch äh, mit beteiligen ist eine schöne Seite, die, die ähm, mit, mit Beispielen und so weiter also ist auf jeden Fall zu empfehlen mhm. Genau, und der dritte Punkt, JQ Mobile, den hast du reingestellt.
0: Genau, das ist jetzt gerade ganz frisch über den Ether gegangen. Ich habe es ja noch nicht ah. angeschaut, ist aber ein, äh, ein weiteres mit JQuery Mobile und, äh, ich weiß nicht, JQ Touch ist ja abgemeldet, aber ähm, dann noch, ähm, wer ist hier, das Center Touch,
1: ein äh, mhm.
0: konkurrierendes ähm, Framework, das, ja... Wo, wo, wo es ein paar prominente Stimmen gibt, die jetzt schon sagen, ja, das finden wir echt cool und ähm, das, äh, wo im Blog auch ähm, was drüber steht, warum die jetzt auch meinen, noch ein mobiles Framework machen zu wollen und ähm, was jQuery Mobile vielleicht falsch macht. Und ähm, das wollen wir einfach nur mal verlinken und dann könnt ihr euch das mhm. angucken und vielleicht ist das cool
1: und vielleicht auch nicht. Ich bin ich bin da gerade drauf, das ist äh, ganz interessant, wenn man das mal, <lacht> das scheint ähm, einiges flüssiger zu sein als jQuery Mobile. Also das muss ich mir unbedingt angucken. Ja. Da kommt nämlich gerade auch ein Projekt auf mich zu. Ah, okay. Ja, und, sowas. Mhm.
0: Jo, und das Ding. damit werden wir dann durch.
1: Nee, ich habe noch was reingeschrieben, und zwar Shop Talk Show. Shop -talk -show. Das war doch schon in der letzten Folge Achso, habt ihr nicht rausgeschmissen? Nee. Das wollte der PTA rausschmeißen. Ja, okay, Peter will man nee, Genau,
0: Aber ich habe jetzt mal okay. äh, tatsächlich auch reingehört und muss sagen, ich fand es jetzt eher noch mau.
1: Ja, ich habe es mir auch angehört. Ich fand es äh, euch ganz angenehm. Echt? Also, die sind, also ich, ich, es war teilweise, es ist halt, es muss, braucht ein bisschen. Wir müssen hm. sich halt die arbeiten halt Fragen ab, die sie reinkriegen und so, aber ich finde die, ähm, das, da, da, da variiert halt der Schwierigkeitsgrad extrem. Also da hast du entweder total irgendwas total basic, so, was ist Frontend-Development und so. Mhm. Und, ähm, also und dann hast du da aber
0: nur den, also ich habe so, sagen wir mal, drei Viertel gehört und das war irgendwie alles total basic, also ich meine, die können ja mehr, aber das mhm. war mir dann ein bisschen zu basic und äh da war also kein, kein so ein Kracher dabei und.
1: Nee, Kracher waren keine dabei. Weil sie ja, wie gesagt, im Prinzip sind sie ja Support-Team ja. irgendwie. Also die Fragen, die beantworten Fragen. Aber es gab, glaube ich, ein, zwei Sachen, die fand ich ganz äh, interessant, die sie gesagt haben. Aber ich weiß nicht mehr, was das war, ja. ehrlich gesagt.
0: Vielleicht sollten unsere Hörer denen mal so ein paar richtig knackige, fiese Fragen schicken.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall toll. Ja. Ähm, und äh, genau, und unsere Hörer können nämlich auch bitte gerne äh, uns. Äh, äh, Kommentare hinterlassen. Und zwar ist jetzt auf workingdraft.de slash 55 ähm, ist, ist die Seite für, die, für, für diese Episode. Genau. Mit und da sollen bitte alle... Und Links und, und, genau, und keine Schau ist alles.
0: und ganz vielen Kommentaren und einen tollen Knopf natürlich auch
1: noch. Knopf und gleichzeitig sozusagen... Asynchron sind wir auch noch ähm, auf Twitter unter slash working draft. stehen wir zur Verfügung und nehmen gerne Kommentare und Reaktionen und Vorschläge auch entgegen. So ist es. Genau.
0: Dann machen wir den Sack zu für heute. Gerne. Schön war's. Ich würde sagen, wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Mhm. Und bis dahin
1: wünschen wir euch bis was. Dann. Jo, ciao. Tschüss.